0: Bienvenidos a El Mundo en Podcast, cada día un análisis valiente y diferente
1: de la actualidad, sin medias tintas, sin complejos. El Mundo en Podcast es un espacio de Santiago Fontenla. Bueno, pues aquí estamos otra vez en este El Mundo en Podcast, lo que pasa es que hoy seguramente que nos vamos a dedicar un poco más de tiempo, o todo el tiempo, no al resto del mundo, sino a esta parte del mundo que nos ha tocado vivir, eh, tanto nos duele, pero que de la que tanto tenemos que eh, hablar, porque la verdad, no está la cosa para nada, nada Bien, bueno, vamos a hacerlo como siempre con nuestro buen amigo y compañero, el profesor Sergio Fernández Riquelme, don Sergio, ¿qué tal? Bienvenido.
0: Muy bien, Santiago, gracias por la invitación.
1: Bueno, como siempre, ya sabes que esta casa, eh, yo no sé, tengo que, tenemos que cambiar la entrada y poner un podcast, un podcast de Sergio Fernández Riquelme y Santiago Fontella tenemos que poner, que estamos aquí todos los días. Bueno, eh, la noticia ha sido el famoso, aparte que estamos en elecciones, ahora comentaremos también un poquitín cómo va el tema de las encuestas, pero ha sido el famoso debate. Se ha hablado mucho sobre el debate, ha habido muchos sesudos análisis en los medios de comunicación y yo estoy convencido que si nosotros nos ponemos Seguramente que exprimiremos algo más Todo lo que ha ocurrido en ese famoso debate Y me gustaría empezar con algo Que no he oído o no he escuchado a nadie Pero eh, que tengo que decir porque me parece real Creo que el ganador del debate Ha sido, o fue, eh, Santiago Abascal Yo no sé qué te, qué te parece a ti, Sergio
0: Pues sí, que tienes toda la razón Porque eh, en mi humilde en mi humildísima opinión Fue un debate, un debate pésimo eh, plano, aburrido, lleno de reproches, de, de temas personales y donde el gran protagonista fue Vox. ¿no? Algunos estudios señalan que fue una de las palabras más citadas y claro pues eh, eh, en este debate tan tan penoso eh, con dos candidatos pues la verdad que bastante aburridos pues que sea el protagonista uno de los ausentes indica mucho del nivel de los futuros presidenciales españoles.
1: Bueno, la cuestión es que a Vox no se le permite asistir al tema de los debates. Es inconcebible que la tercera fuerza política de este país esté siendo ninguneada y cancelada de esta forma bueno, si a esto le llaman democracia pues quizá lo sea, aunque seguramente que sea una cosa diferente, pero fíjate por dónde, lo que sucedió durante todo el debate es que el gran protagonista no fue Pedro Sánchez, o si sí lo fue por lo mal que lo hizo, tampoco fue Feijóo, o también lo fue, porque bueno, estuvo bien en, en relación a las expectativas que se tenía, pero que el, el tema central fuera permanentemente eh, Vox y, y Santiago Pascal me parece muy importante porque eh, esto ahí indica algo eh, que creo que tiene un interés eh, fantástico y formidable es qué miedo tiene eh, ahora mismo el Partido Socialista y la izquierda en general a que Vox pueda llegar a un acuerdo con el Partido Popular y gobernar en este país eh?
0: Sí, decía Lichtenberg que cuando los que mandan pierden la vergüenza los que obedecen pierden el respeto y pues todas las crónicas ...ciudadanas en Twitter, en Telegram... ...pues la verdad es que... Eh, ...eran bastante críticas con estos dos candidatos... ...y claro... Eh, eh, ...además el protagonista indirecto... ...pues fue eh, Vox... ...esto eh, ha estado en la clave, le llaman democracia pero... ...por lo que vimos eh, el otro día... ...habrá que definir mejor nuestro sistema político... ...como partitocracia ...que busca volver al bipartidismo... Eh, ...las dos caras de una misma moneda... ...yo defiendo que es una moneda socialdemócrata... ...una más woke, una más eh, liberal pero dos caras de la misma moneda que aburrieron pues, a diestro eh, y siniestro. Y claro, pues Vox, la tercera fuerza política, o incluso Sumar u otras fuerzas políticas, creo que tendrían derecho a estar en el primer debate de campaña televisado del país. Pero creo que los poderes fácticos quieren que uno de sus dos vasallos pues, sea el elegido, eliminando cualquier otra opción, que nos guste o no nos guste, que pueda haber en el tablero político español.
1: Porque al final, eh, Sergio, no se habló para nada de las cosas que de verdad de inter interesan a la gente de la calle. Aquí hablamos del Falcon, del que te bote chapote, de que tú firmaste y tú no firmaste, pero la verdad es que de inmigración, de inseguridad, de cómo está realmente la gente, las personitas de esta, de esta sagrada nación, cómo están los jóvenes, eh, con las tasas de desempleo más altas de Europa y casi del mundo. Bueno, de todo eso no se habló en absoluto, tiempo perdido en el que se demostró, simplemente desde mi punto de vista, no sé cómo lo ves tú, pero desde mi punto de vista que eh, Sánchez está a la baja y aparte está desde mi punto de vista muy mal ases asesorado y yo creo que en la ola pues está surfeando fijo, parece ser que no tampoco tiene que hacer muchos esfuerzos porque puede llegar a la orilla casi casi con tranquilidad, lo que pasa es que él sabe que seguramente va a necesitar a Vox, yo creo que por eso estuvo bastante prudente con el tema de Vox ¿eh?
0: Sí, fue menos malo yo me tragué, más que disfrutar, me tragué el discurso y lo que tú has dicho. No se habló prácticamente de nada, de ningún problema trascendental de los ciudadanos. Ni, ni el desempleo, ni, ni, ni la miseria. Eh, recordemos que en España hay dos millones de familias que no llegan, no a fin de mes, sino que están por debajo del umbral de la pobreza. Nada de migraciones, nada de inseguridad, nada de nada. Básicamente, pues reproches continuos y lemas preconcebidos. Y sobre todo... Eh, lo has señalado tú. Eh, Fijó, ve que, 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 que nuestro amigo Pedro Sánchez está al borde del, del, del abismo. Eh, se inventó sumar para intentar eh, que, movilizar al voto de la extrema izquierda, pero parece que por ahora en las encuestas pues no no no, no, sub, no efecto. Se le vio como todos vimos, incluso medios de, de la llamada izquierda no El gubernamental eh, coincidían en verlo súper nervioso y eh, vamos en un estado bastante bastante podemos decir que peligroso para su propia salud, alterado, interrumpiendo, pues una actitud que creo que era bastante sintomática de no, de sus perspectivas electorales. Y Feijóo, pues claro, él pues, solo tiene que poner la mano para que caiga la manzana, porque viendo el panorama, pues lo tiene bastante fácil. Y como sabe, como sabe que inevitablemente va a tener que gobernar con Vox si no alcanza esa mayoría absoluta por sí sola, que por sí sola la formación del PP que parece que las encuestas todavía no le dan. Pues tiene que mostrarse bastante moderado eh, ante unas perspectivas que son evidentemente claras eh, según todos los sondeos. Victoria de Fijo y Alianza viendo lo que el Orda que está manteniendo Vox en Murcia o en Aragón eh, pacto
1: o pacto. Bueno, Feijóo ha dicho en las últimas horas que el debate sirvió para convencer a votantes de Vox y ha pedido que no se debe caer en una euforia irresponsable. Yo, lo de la euforia, lógicamente, que no, que no se lo tomen tal cual, porque esto puede dar la vuelta, nunca se sabe, que se acuerden de lo que sucedió en aquellas elecciones... Eh, que, que tuvimos en su momento, que parece ser que el PP iba a repetir, pero bueno, los atentados de Madrid, bueno, todo aquello, tampoco vamos a, a darle demasiadas vueltas, pero eh, aquí pueden pasar muchas cosas. ¿eh? Y mmm, lo, que está, lo que no tengo tan claro es que Feijóo fuera capaz de convencer a votantes de Vox para que cambiaran su intención de voto, entre otras cosas porque mmm, Feijóo no ha ofrecido nada al votante de Vox, y cuando hablamos del votante de Vox, hablamos de un votante que está muy ideologizado, estamos hablando de un votante que tiene las ideas muy claras en cuanto en cuanto a unidad nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Y de todo eso, y por no hablar de todo el tema de la violencia de género, el rollito LGTB y todo esto, es que no ofreció ni aportó absolutamente nada al señor Fijó. Incluso yo creo que se mantuvo unas posiciones muy cercanas a las del señor Sánchez, ¿no?
0: Sí, y solo aportó realmente gestión. Eh, o supuesta gestión, esa percepción mágica de que el PP es una formación que lo gestiona todo muy bien, mejor que los socialistas eh, y poco más. Además fue el, eh, el, el tema que eligió para cerrar ¿no? el, el, el debate, no presentarse ante ante los ciudadanos como eh, un gestor puro y duro, sencillo, que no va a mentir y que y del que se puede fiar, no un Rajoy 2.0.
1: Bueno, eh, quizá uno de los momentos interesantes, yo no sé qué te pareció a ti, Sergio, que además es un tema del que se ha hablado bien poco en los medios de comunicación, seguramente porque es un tema, bueno, bastante complejo y complicado, ¿no? Es el tema de Marruecos y del teléfono móvil del presidente del gobierno.
0: Sí, ahí intentó hacer leña del árbol caído, eh, fijó, pues eh, deslizando todos los temas que llevan, pues, eh, siendo protagonistas de las redes sociales durante mucho tiempo en, en determinados medios de comunicación, sobre las relaciones tan eh, complejas y para muchos siniestras entre Pedro Sánchez y Marruecos. ¿Por qué eh, Pedro Sánchez cambió la estrategia histórica de España respecto al Sáhara, con esa carta infame que, que, que ni siquiera presentó a, a su gobierno ni, 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 por supuesto, al Parlamento? Eh, luego, los problemas de, del Pegasus, que, eh, y Sánchez se... se se defendió diciendo que había sido, porque la empresa israelí pues, no había suministrado información y, por tanto, no se podía eh, resolver el problema. Y luego, pues todos esos eh, eh, posibles eh, negocios ocultos que mantiene pues eh, el gobierno de la Moncloa con, con Mohamed VI. ¿no? Eh, eh, obviamente, Feijó se quedó ahí. Y, y pero lo importante es que también hay que reconocer que Sánchez le dijo ¿y usted qué va a hacer respecto a, a, a la política con Marruecos? Y Feijó, pues ahí tampoco supo salir porque creo que la posición del PP como, como la del PSOE es bastante pro-marroquí, más allá de ciertos ¿no? momentos electorales eh, pero es un tema que ojalá algún partido político eh, diferente a los que estuvieron en la mesa, pues lograrán pues eh, solucionar porque en ello nos va la vida. Marruecos es no solo nuestro vecino, sino una de las amenazas más importantes para la integridad territorial de España y también para el gobierno de Pedro Sánchez, por
1: ejemplo. Bueno, el, el enemigo del sur. ¿Qué, ¿Qué te iba a comentar? En todo caso, el señor Feijó, que es el jefe de la oposición, presidente del segundo mayor partido de España, me imagino que sabrá y conocerá muchas cosas, porque en su momento el Partido Popular, cuando ha gobernado, pues, seguirá manteniendo puentes eh, abiertos pues con, con, con el Ministerio de Interior, con relaciones con el de Exteriores, y algo le habrán contado. Me imagino que eh, el señor Fijo conocerá o sabrá alguno de los extremos de, de lo que ha ocurrido con el famoso eh, teléfono del presidente del gobierno. Y digo que lo sabrá porque si no. Eh, Fejo lo que no va a hacer es fiarse de lo que digan las redes sociales y soltarlo allí si lo ha soltado es porque algo sabe yo me imagino que estos ahora mismo tienen que tener algún tipo de información lo que pasa es claro, que no podrán demostrarla
0: Tienen información y, y a lo mejor eh, durante estas semanas que quedan para la cita electoral pueden utilizarla pero obviamente eh, el PP es un partido atlantista y como bien sabemos la OTAN ha convertido a Marruecos en uno de sus socios privilegiados eh, en el norte de África y no sé hasta qué punto pues Feijóo va a usar esa carta esa información que seguro como tú dices, seguro que, que tienen sobre re, las relaciones actuales entre Rabat y, y Madrid eh, y las cosas turbias que a lo mejor se barruntan sobre Pedro Sánchez y, y Mohamed VI pero lo más para mí lo más importante es saber la posición eh, de Feijóo del PP cuando llegue al gobierno respecto a Marruecos si se va por fin a, a poner las, las cartas sobre la mesa y se va a actuar contundentemente contra la dictadura eh, del sur porque si no, por mucha información que tenga de Pedro Sánchez, por mucho que, que se quiera ¿no? eh, utilizar eh, todo esto para desprestigiarlo, lo importante es la, la soberanía española y hay que saber claramente, cosa que no contestó por ejemplo fejo qué se va a hacer respecto a Marruecos, se va a a, a poner aranceles a sus productos casi ilegales, se va a frenar la inmigración masiva, se va a cortar la influencia de sus servicios secretos en, en, algunos, en algunas instituciones españolas, se va por fin a, a frenar eh, ese miedo que transmite siempre Marruecos eh, respecto a sus intenciones con España?
1: Bueno, y me imagino que si sí se va a hacer algo también en relación con Estados Unidos y con la relación que claro. tiene ahora mismo de, de intensidad con Marruecos, bueno, Estados Unidos e Israel, que es una relación que solamente perjudica, lógicamente, a España. Eh, estamos en una situación ahí muy compleja y muy complicada. El apoyo de Estados Unidos, más luego lo de Israel, incluso montando algunas fábricas de armamento de de última tecnología. Así que no sé, ya veremos a ver qué es lo que qué es lo que ocurre. En todo caso, eh, se complica también el asunto con el eh, tema de, de Marruecos y también uno de los temas eh, recurrentes dentro del famoso debate, si se le puede llamar de, debate, es el tema de la violencia de género, intrafamiliar, como cada uno quiera decirlo, que a mí es un tema, esto de los términos, al final me da un poco un poco igual, pero eh, no sé, me parece ser que Pedro Sánchez quería convertirse un poco en adaliz de defensa de todas las mujeres no de algunas, sino de todas pero la cuestión es que Feijó le recordó que el Partido Socialista ha sido el único partido en la historia de la democracia que ha mantenido de presidente de un partido y de una región, como es la del de País Vasco el Partido Socialista de Euskadi a un maltratador condenado por pegar a su mujer oye, lo que yo no entiendo Sergio, es, teniendo esa baza en la mano, ¿por qué siguen permitiendo eh, que sigan hablando de Vox cuando Vox no ha hecho absolutamente nada y no se le diga permanentemente a esta gente, pero es que ustedes han tenido años y años a un maltratador condenado eh, se lo recordó Fijó, que me, me pareció bien pero quizá tendría que haber sido no sé un poquitín eh, más eh, potente ¿no? en esas afirmaciones
0: Le piden mucho a Feijó como creo que le piden mucho sus propios votantes pero eh, Feijó es, un, es un, un, un hombre de gestión eh, con principios muy similares eh, ideológicamente al Partido Socialista y que utilizó eso para evitar pues que, que se pudiera eh, a condenar o atacar al, al PP de ser un partido en contra de las mujeres por, la, por aliarse con Vox. A Fejol le viene bien la demonización en, bu en buena parte eh, de, de Vox porque eh, así apela al voto útil, apela a que el votante de Vox eh, que se sienta... Eh, no intimidado por la palabra facha, como les pasa a los del PP, pues se vaya a un partido que ya no es facha, aunque obviamente sabemos que Vox tiene, como tú has dicho, un voto muy ideologizado, que le da igual lo que le digan, eh, pero yo creo que, que, que demasiado hizo fejo sacando ese tema. Obviamente no se va a meter en ningún debate ideológico sobre la violencia de género, la violencia intrafamiliar, pero lo utilizó pues para poner realmente eh, en su sitio a, al PSOE, aunque podía haber ido mucho más, diciendo... Eh, lo, lo indicó un poquito con la ley CSI pero pues, podría haber señalado perfectamente que la ley de la, violen de la llamada violencia de género, pues no solo ha, no ha erradicado el problema, sino que cada semana pues encontramos eh, eh, o especialmente la semana que, que, que terminó, pues con, con, con seis siete ocho asesinatos eh, eh, machistas y, y, y que es lo que, lo que evidencia que esa ley, pues de poco ha servido o podría haber incidido más en, en el tema del CSI, con más de mil eh, agresores sexuales eh, con la rebaja de pena o cientos eh, ya eh, en, en la calle mucho antes de lo, de lo que se debería no bastante hizo eh, fijo consagrar ese tema porque no esperemos ni ahora ni en el futuro grandes propuestas ni grandes debates ideológicos sobre estos asuntos
1: Bueno, y el presidente del gobierno que sacó dos temas también muy importantes no el del Falcon, que se llevó un buen zasca y también el del de famoso que te vote Chapote, parece ser que al Partido Socialista le está doliendo mucho el famoso asunto esto del que te vote Chapote, claro, está, además está recorriendo España y cada vez parece ser que coge más impulso, estamos viendo eh, cualquier conexión en directo de cualquier televisión, siempre aparece alguien para decir que te vote Chapote Sánchez, ¿no? Eh, les está doliendo, parece ser que eh, la sociedad está presionando, fíjate, con un, con un lema tan, tan, tan cortito, pero tan explosivo, parece ser que, que se les está presionando y duro, ¿eh?
0: Claro, porque no se puede negar la evidencia, eh, pese a la propaganda. La gente sabe con quién ha pactado el Partido Socialista Obrero Español. Ha pactado con gente que tú conoces muy bien y sabes realmente quiénes son, con Bildu, el brazo político de ETA de toda la vida. Y eso, pues, le llega al alma a muchísima gente. Y se puede mentir, se puede engañar o se puede cambiar de opinión, lo que se quiera. Pero la realidad es esa, que la gente no olvida por mucha memoria democrática que apela al franquismo, eh, ¿no? a, a un periodo histórico que nadie vivió prácticamente ya, eh, mientras que la verdadera memoria histórica es esa, ¿no? los muertos por defender la, la igualdad y la libertad en España a manos de ETA, y la gente pues, utiliza ese lema porque ha sido un lema que, que como tú he dicho, es muy sencillo, muy fácil, muy curioso, y que llega pues, a, a, a todo el mundo, y, y los niños, los jóvenes, y mucha gente... Pues se ha identificado con ese lema para decirle que al señor Pedro Sánchez que vale, que puede crecer la economía mucho con a base de deuda, que puede dar subvenciones a diestro y siniestro, que puede ser el tío más wow del mundo mundial, pero eh, la realidad de las cosas, pues están ahí y no se pueden esconder
1: efectivamente, efectivamente, así es. Tienen un problema con el famoso que te vote chapote y ellos, ellos desde luego, que, que lo saben. Bueno, eh, también han entrado en polémica con este famoso lema las, o por lo menos alguna, asociación de víctimas del terrorismo. La Fundación Buesa y Covite dicen que, bueno, no se debe utilizar esto porque eh, denigra a las víctimas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, eh, en el otro lado, Marimar Blanco acompañada de otras 100 víctimas de, de ETA, han dicho que el lema de que te vote chapote ha nacido del pueblo y que se puede utilizar. Claro, hay que tener en cuenta que precisamente estas dos asociaciones de víctimas, tanto la de Fernando Buesa como la covid pues, hombre, son asociaciones de víctimas más cercanas a Pedro que lo que puede ser a cualquier otro a cualquier otro partido. Yo a mí lo, que, yo lo he dicho ya en, en a, a través de las redes sociales que a mí lo que me ha parecido ha sido una operación para salvar al, al soldado al soldado Pedro lógicamente no lo van a conseguir porque la opinión pública y si encima viene avalada por un montón de víctimas de ETA no va a parar y sobre todo en los días que quedan de campaña electoral ¿no? claro pero
0: ¿por qué murieron las víctimas? ¿por un accidente eh, no casual porque estaban en el lugar equivocado? no murieron por eh, una banda que tenía una ideología contraria a la unidad de españa a la libertad de las personas y a la cultura, no eh, podemos decir, nacional en el País Vasco. Y eso es lo que representa eh, Bildu, o sea que, que por eso murieron las personas, por, por, por defender a España en el País Vasco, y, y, y no porque te vote chapote. Eh, lo que le tiene que doler, supongo, a mí como español, y, y como he visto a, muchos, eh, a muchas víctimas, lo que le duele es eso, que un partido que defiende las mismas ideas por otros medios, o no, eh, eh, pues esté... Eh, compadreando con el gobierno, porque recordemos que la, la, la gran condolencia pública que va a acompañar a nuestro amigo Pedro Sánchez durante eh, toda su vida fue cuando eh, eh, ¿no? le dio el pésame a Arnaldo Tequi por sí. la muerte de un preso, o sea, eso, eso es, eh, es que no se puede, eh, claro. me, me, no sé, tú lo sabes mejor que yo que ha vivido esos años de plomo y seguirás viviendo muchas cosas asociadas, ¿no? a cómo se quiere imponer una cultura al resto de la gente, cómo se impide hablar un idioma al resto de la gente, cómo se persigue políticamente al resto de la gente, cómo se le quitan puestos políticos, se le cierran negocios por por, por, por unas posiciones políticas, ya no a lo mejor a, con la con la pistola en la nuca, pero sí con todo un aparato institucional que, que, que está ahí, ¿no? Eh, y eso es lo que le duele a, la, a muchas de las víctimas que, que porque esas víctimas murieron por eso no murieron por un accidente o, o por un, o estar en el, el lugar equivocado, como he dicho antes, murieron por esas ideas, por esos valores, por esos principios que nos hacen a todos libres e iguales en este país. Y eso es lo que creo que le puede doler a un a, un, a una víctima, por lo menos las que yo conozco, que, 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 que se use la frase que te bote chapote. ¿no?
1: Bueno, yo creo que la frase de que te bote chapote no tiene, no tiene eh, más reflejo que el de llevar a todos los ciudadanos de este país a una realidad... ...sustancial que muchos no quieren ver... ...y es que el señor Pedro Sánchez está gobernando España... ...precisamente con aquellos que quieren destruirla... ...y que son precisamente claro. los amigos de Chapote que no han condenado, por cierto, ninguno de los atentados de las muertes, los asesinatos de, de españoles a, a manos de ETA. Entonces, básicamente es eso, aquí no se está haciendo ni buscando nada más, simplemente creo que lo que se busca es reflejar esa realidad y el lema creo que es apropiadísimo. En fin, bueno, pues el, el, el debate que fue lo que fue, yo creo que tampoco da para más, sobre todo después de todos los análisis que hemos visto en muchísimos eh, medios de comunicación, cada uno lo ha visto de su, de su forma, a su manera, en fin, todos podemos buscar algún pequeño recoveco más o no para intentar buscar alguna intención oculta o escondida. Bueno, es lo que, es lo que hay. Y si te parece, eh, Sergio, vamos a acabar con un, con un asunto, siempre hay que tocar algo de política internacional, y vamos vámonos a Ucrania porque Rusia ha dicho que si Estados Unidos envía las eh, bombas, las famosas bombas de racimo a Ucrania, pues bueno, ellos también van a empezar a utilizarlas, claro, porque las tienen. Es decir, que lo que estamos y volvemos... Eh, ese recrudecimiento y escalada del conflicto.
0: Sí, es un reflejo de la situación des desesperada de Ucrania, ¿no? Una lástima, pero alguien tiene que decirlo. Ucrania se pues, está quedando sin armas eh, porque no las fabrica y porque en el mundo occidental, pues claro, pues, son ejércitos, pues, como hemos visto, de eh, muy pequeños, eh, muy paralizados durante años y con una eh, fabricación de, de armamento prácticamente mínima y ya les queda muy poco que mandar a, a Ucrania. Ahora bombas de racismo, que son bombas, como todos sabemos, eh, pues eh, eh, condenadas por todas las convenciones internacionales de derechos humanos pero la situación es, eh, es muy complicada para Ucrania porque la contraofensiva pues no fructifica como parece que, que, que era evidente que iba a pasar si no, si no ocurría algo ¿no? Eh, geopolíticamente extraño y eso se suma pues a la desesperación de Ucrania de que llama, clama a la puerta de la OTAN para que nuestros soldados eh, vayan a morir y a matar a, a la estepa euroasiática pero claro, la OTAN, como bien sabe, eh, no va nunca a, a hacer a Ucrania miembro de, de, de su club. Y, y por tanto, pues alguien tiene que comentar esta situación dramática que vive Ucrania y que es obviamente ahora sí aparece en los medios de comunicación. Pero hace unos días, pues todo era, pues. Eh, una victoria rápida y contundente de Ucrania, no solo por ellos, sino también por nuestras democracias maravillosas en las que vivimos.
1: Sí, no, sí, Ucrania estaba ganando la guerra, aunque de una forma un poco rara, pero estaba ganando la guerra, los que nos contaban. En fin, que lo que... Se tiene que venir aquí, es un final negociado, es lo que hay, que hay que hacer, sentarse en una mesa, hablar qué territorios, cómo, cuándo, por qué, de qué forma, quién sí, quién no, y acabar con esta sangría y con esta masacre que se está produciendo día sí, día también en territorio ucraniano, porque hay que recordar... Que ahí no mueren los políticos, esto pasa como siempre en las guerras, ¿no? Los que mueren son los hijos de las madres ucranianas, los hijos de las madres rusas y el problema sigue siendo el mismo, que se desangra tanto un país como otro. Así que lo que tiene que haber, y es, yo creo que es por lo que hemos abogado nosotros siempre aquí en este en este podcast, que es, bueno, negociación y intentar salir, que cada uno salga lo mejor posible, pero lógicamente estas escaladas y estos intereses que tiene Estados Unidos porque haya escaladas, son preocupantes, porque al final esas consecuencias de lo que suceda no se van a quedar solo en Ucrania o en Rusia, es decir, lo vamos, esas consecuencias las vamos a sufrir en casa, y no solamente, como decía Pedro Sánchez en el famoso debate, a nivel económico, que también, sino que en un momento determinado puede ser a nivel bélico y puede ser muy importante. En fin, don Sergio, pues nada, hoy hacemos un podcast cortito, nos despedimos, y la próxima regresamos con más, con más actualidad y la vamos comentando, ¿de acuerdo? Un abrazo. Un abrazo.
0: Bienvenidos a El Mundo en Podcast, cada día un análisis valiente y diferente de la actualidad, sin medias tintas, sin complejos. El Mundo en Podcast es un espacio de Santiago Fontella.
1: Bueno, pues hoy hemos hablado del debate, hemos hablado un poquito de Rusia, ha sido cosa rápida, creo que ha sido uno de los podcasts más cortos que hemos hecho, pero bueno, también la realidad tampoco eh, apuntaba más, es lo que hay. En todo caso, regresamos en breve a este mismo espacio. Chao, un abrazo.
0: Let's talk about So let's talk about making your life easier, about extra help to manage your health. Nobody knows Medi-Cal better than Molina. Visit meetmolinaca.com. Let's talk today.